0: Welkom bij een uh, nieuwe podcast van Safes Praat. Uh, de podcast over uh, kwaliteit en testen. Ik zit hier vandaag met Renze en met Michel. Heren, doen we nog een kort voorstelrondje? Of denken jullie dat, uh, dat iedereen jullie inmiddels wel kent?
1: Ja, ja goeiedag. Nou ja, um, ik zei al uh, dus straks, ik word al regelmatig aangesproken op straat. Ja. Dus uh, ja, ik ben... Uh... Toch wel heel erg benieuwd hoe dat voor jou is, Michel. Anders moeten we onszelf toch nog maar een keertje voorstellen. Ja, ik ben nou een echte BS'er
2: geworden, hè? Een bekende Salfwesser.
1: Oh, ik dacht heel even. <lacht> ja, ja, ja. ja, ik, ja. Ik,
0: ik, ik dacht dat je binnen, binnen Salfwesser redelijk bekend was, maar...
2: Nou. Ja. <lacht> nou, bij deze nou helemaal.
1: Maar um, ja, nog een keer een rondje dan? Ja. ja,
0: misschien even kort.
1: Ja, nou ja, uh, Rens Boonstra, uh, inmiddels uh, ruim 13 jaar in dienst uh, bij Salves, Als testconsultant.
2: Nou, Michel van Nieuwstad, ook testconsultant en... Uh, bijna vijf jaar in dienst bij Salves. Leuk, bijna een jubileum dus. Bijna een jubileum. Spannend <laughs> ja. hoor.
0: Ga je daar nog wat doen met het jubileum bij Salves? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ligt dat aan de
2: manager? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Ik nou. zou hem vast in de week leggen. Mocht, uh, mocht, hij,
0: mocht hij nou ja. niet op de proppen komen, kom dan even bij mij aankloppen. Ja, is goed. Ja? Komt ik, goed. ik vind het altijd leuk om iets te vieren. Nou, ja, helemaal goed. Hey, jongens, leuk. Hey, zoals het bekende format uh, hebben we straks een aantal uh, stellingen van, uh, van uh, collega's van ons. We hebben die weer uh, bereid gekregen om uh, mee te denken over onderwerpen. Maar daarvoor eerst een korte vraag. Hebben jullie nog reacties gehad op de
1: vorige podcast? Um, nou ja, ik, ik moet zeggen dat uh, ook bij de, de klant waar ik zit, daar is ook uh, geluisterd naar de podcast. En daar is eigenlijk best wel positief op gereageerd. Het is wel leuk om te horen. Edith, ja. heb jij die ervaring ook?
2: Ja, ik heb uh, zeker uh, leuke reacties gehad. Uh, mensen vonden het uh, juist interessant... omdat we uh, dieper ingaan op, op stellingen. Het bleef, uh, bleef niet uh, hoog over. Nee. Maar we gingen echt in op, uh, ja, op wat diepgaandere uh, zaken. En dat was zeker wel uh, interessant voor de, voor de klant. Zeker. Ja.
0: Leuk, leuk. Ja, nou, ik, ik heb ook hier en daar, zeker van, ook van collega's... maar ik zag ook op LinkedIn wat leuke posts en zo... Dus, uh, nou, in ieder geval de reden om hier in ieder geval nog een podcast aan te plakken.
2: Zeker, zeker. Uh,
0: ik denk dat we toe zijn aan, uh, aan de eerste stelling. Uh, ik zal de eerste stelling van zijn uh, onze collega van West, uh, zal ik eens uh, in gaan starten. Daar ja. komt ie. Hey
2: collega's, zijn hier. Ik luister met heel veel interesse naar deze podcast en ik vroeg me af of het een illusie is... dat testautomatisering leidt tot snellere softwareontwikkeling.
1: Oké, okay. nou, allereerst, Hoesijn, heel erg fijn om te horen dat je graag naar de podcast luistert. Dat, hoort, dat vinden dat we horen fijn we om graag. te horen. Ja, zeker. zeker, zeker. Um, maar hij geeft aan: het is een illusie dat uh, testautomatisering leidt tot snellere softwareontwikkeling. Poeh, ja, dat is wel een goede stelling. Uh, wat vind jij daarvan, uh, Michel? <laughs> ja, dankjewel. <Okay. laughs> Trap je balletje,
2: balletje gelijk door. Uh, um, nou
1: ja, kijk, um,
2: um, ja, ik denk dat het een illusie is dat het. Uh, dat Mensen denken dat testautomatisering, dat dat dan ineens leidt tot, uh, tot snellere softwareontwikkeling. Um, je hebt natuurlijk te maken met, uh, met nog steeds sprints. Uh, iteraties van software waarin uh, verschillende zaken wordt opgeleverd. Ja, dat proces, dat blijf je gewoon houden. Um, en die, um, uh, die processen worden niet versneld doordat je ineens met testautomatisering aan de slag gaat.
1: Nee, ja, eens. Ik denk ook, hè, hij geeft ook al aan een illusie. Ik denk dat het überhaupt een illusie is om te denken... dat je hè, testautomatisering volledig kunt inzetten uh, ten behoeve van je testen. Je zult namelijk niet alleen uh, ja, kunnen vertrouwen op testautomatisering. Uh, en daarbij, uh, het inrichten, inrichten van testautomatisering komt best wel veel bij kijken. Hè. Dus je initiële uh, inzet daarvoor... Uh, die is best wel, best wel een behoorlijke investering. He, dus je kunt niet zeggen van... Hey, goh, laten we morgen nou maar eens gaan beginnen met testautomatisering. Nee. Daar komt echt wel een heleboel bij kijken. En dat gezegd hebbende uh, is het niet zo... als je het helemaal hebt ingericht dat het dan klaar is. He, je bent ook constant bezig om je testautomatisering te onderhouden en bij te werken. Wel is het zo dat als je testautomatisering inzet voor de juiste uh, uh, onderdelen... dus met name regressietesten... Daar kun je op, op termijn wel echt je winst behalen. Dat zou ik zeggen inderdaad. Zeker weten. Dat kan toch
0: best wel versnellen? Want...
2: Nee, de testuitvoer aan wordt daarmee wel versneld. Zeker. Testautomatisering is ten alle tijden sneller... dan dat je iets handmatig test. Maar wat Rens ook aangeeft... is dat je niet volledig altijd 100% testautomatisering hebt. Want in software worden er nieuwe, nieuwe zaken worden ontwikkeld. Er worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan bepaalde software. Dus je hebt ook te maken met stukjes die nog niet... Uh, getestautomatiseerd kunnen worden, omdat dat nieuwe functionaliteit is. Dus dat zul je eerst handmatig moeten testen. Yep. Uiteindelijk moet je dus tijd vrijmaken inderdaad, om je regressietest te updaten met die nieuwe ja. functionaliteit. En dan heb je dus eigenlijk weer het stukje wat, wat nieuwe functionaliteit heeft, kun je dan in een volgende iteratie gebruiken voor je test, voor je regressietest. Dus, um, dus nee, dat, uh, um, uh, het leidt, uh, wat mij betreft, niet tot snellere softwareontwikkeling.
1: Nee, eens? ja. Oké. Okay. Dus okay. volgens mij kunnen we deze uh, eerste stelling wel redelijk uh, ja? afronden. En in die zin dat we het wel eens zijn... Um. Maar
0: als je kijkt, we zijn natuurlijk van Waterval naar Agile gegaan. Dat is snellere softwareontwikkeling in ieder geval, hè? toch? Nou, in ieder geval kleinere, nou, die, kleinere functionaliteit. Nee, ik, zou, ik zou
2: zeggen dat het snellere feedback loops zijn. Hè, je kan, kijk, voorheen was het zo, als je ja. zes maanden uh, uh, op een release zat te wachten... dan kreeg je eigenlijk pas de feedback van eindgebruikers of van, uh, van testers... Uh, aan het einde van het traject. Nu zie je dat met sprints en Agile werken... dat je eigenlijk veel snellere feedback feedback loops hebt, mm -hmm. waardoor je dus eigenlijk... Uh, ja na twee weken of na een week of na drie weken... heb je eigenlijk al meteen uh, feedback van klanten ja. of van uh, van eind van eindgebruikers. Ja. En daarmee kun je dus ook meteen sturen op het feit... dat je hè, een bepaalde sprint de focus hebt gehad op uh, focuspunt A. En op een gegeven moment zegt de klant... ja, maar ik mis hier nou nog wel wat, wat zaken in, uh, in de software... Um, die zou ik graag de volgende sprint willen hebben. Nou, dan kun je dus veel sneller bijsturen. In plaats van zes maanden ja. zitten wachten op een
1: nieuwe release. Ja, ja goed, dus je dat bent
0: wendbaarder. Is,
1: nou ja, dat is natuurlijk uh, in de regel sowieso. Hè. Het is een kort cyclisch. Dus je probeert inderdaad in die sprint van twee of drie weken. Uh, probeer je altijd waarde toe te voegen hè, voor, je, voor je klant. Uh, Dit dus is meteen zichtbaar. <coughs> en wat uh, Michel zegt. Ja, ze kunnen ook meteen zien wat, wat de tussenstand is en, kunnen nog, en dan kun je nog bijstellen. En dat is denk ik uh, ja, het grote voordeel van uh, agile werken. Ja. En
0: dan nog heel eventjes richting die testautomatisering en die snelle softwareontwikkeling. Is het dan wel uh, noodzakelijk om testautomatisering toe te passen in een agile omgeving of in korte sprints?
2: Ja, kijk, het, het helpt natuurlijk altijd. Kijk, op het moment dat, uh, uh, dat je... Um, elke twee weken bij wijze van spreken een regressietest zou moeten uitvoeren handmatig. Ja, dan word je op een gegeven moment uh, wat, uh, wat luier. Hè? We zijn mensen, dus uh, we worden luier. Uh, je gaat wat sneller door, uh, door, uh, door het testen heen. Hè? Want je weet wat je, wat je wil bereiken. Dus je, je dekkingsgraad gaat daarmee ook naar beneden. Je testdekking. Uh, dus dan loont het natuurlijk wel om testautomatisering in te zetten. Dus op het moment als je uh, ja, repeterende testen uitvoert... Ja, dan helpt het wel om testautomatisering ja. in te En zo'n systeem
0: groeit natuurlijk ook. Hè? Want ik ken de verhalen van de oude legacy-systemen. Ja, als je daar... ...twee wekelijks doorheen moet gaan zitten klikken uh, handmatig... ...dan kan dat wel even duren.
2: Ja, en je moet ook niet vergeten dat testautomatisering... Kijk, veel uh, is nou web-based. Daar zijn al die testautomatiseringstools ook wel redelijk goed op, uh, op uh, in te zetten. Ja. Maar als je het inderdaad hebt op die oude legacy-systemen... ...die on-premise worden geïnstalleerd... dus uh, ...bij de klant, hè, op een server ergens mm -hmm. en niet in de cloud... Um, dan kan het zomaar zijn dat niet elke testautomatiseringstool daarmee omgaat. Dus nee. als je kijkt naar het selectieproces... voor het inzetten van testautomatisering... is het wel belangrijk om te weten, wat kan een tool? He, kan die omgaan met oude software? Um, ga je um, inzetten op, uh, als die dat niet kan... Hè? dus je kan niet op code... Um, in, een, in een website kun je op code kijken, dus dan weet je waar je op moet klikken. Um, dat kan in sommige gevallen in de applicaties, uh, in de oudere applicaties niet. Dus dan moet je met um, image recognition gaan zitten. Ja, dat is veel minder betrouwbaar ja. dan dat je dat uh, op, uh, op een webpagina hebt.
1: Ja. Nee, helemaal mee eens. Kijk, en, uh, je hebt soms te maken met hele complexe ketens. En uh, als dat betekent dat je zoveel inspanningen moet verrichten... om die testautomatisering werkend te krijgen... En dan heb ik niet alleen de initiële inzet... maar ook gewoon in het kader van het onderhouden. Dan moet je altijd de afweging maken, loont het dan nog? Ja, dus dat ja, is altijd een, een, een speelveld waar je je in bevindt... om te kijken of je testautomatisering daarvoor inzet. Dus dat is een continu proces om dat te monitoren. Ja. Oké,
0: okay. okay.
1: leuk. leuk.
0: Dan gaan we naar de tweede stelling van vandaag. De stelling van Remco Muissont, onze collega van, van Zuid.
1: Hoi, Remco Muissont hier. Um, ik vroeg me af of jullie vinden dat je als tester, naast je testskills natuurlijk, ook verplicht zou moeten beschikken over een breed scala aan people skills om goed te kunnen functioneren binnen je team?
2: Ja, het is natuurlijk een leuke stelling. Uh, maar het is natuurlijk wel de vraag, uh, wat is een breed scala aan skills? Ik denk dat hij daarmee uh, ook uh, zegt van ja, de soft skills. Hè? Je moet kijken, kun je met, uh, met mensen omgaan, ben je sociaal? Uh, kun je tegen kritiek, uh, maar kun je ook zeker kritiek geven? Uh, ik denk dat je als tester uh, ja, kritisch altijd moet kijken naar het testproces, naar software... Um, maar dat ook op basis uh, ook wel durft te zeggen naar de klant toe. Op het moment als je zegt van hey, we, gaan hier, um, we hebben een no-go op een bepaalde release. Dan moet je dat ook wel hard uitspreken. En dan zeg je ook gewoon van, nou, het advies wat ik geef. Hè, want wij testers geven advies. Ja. Um, um, ik zou niet live gaan met deze software om deze en deze redenen. En hè, als tester ben je natuurlijk uh, punctueel. Dus je zorgt ervoor dat, uh, dat je weet welke issues er spelen en welke eventuele blokkerende zaken erin zitten. En dat kun je dan ook rapporteren. En dan is er ook geen spel tussen te krijgen, denk ik.
1: Nee, ja, he helemaal mee eens. Kijk, Goh, uh, we zijn vandaag wel eens Ja, Ja, ik heb nog wel een kanttekening, dus die, die fijn, komt er nog wel fijn, achter. een klein aan. beetje wrijving uh, in het glans. <coughs> nee, maar ik ben het in de basis daar wel mee eens. Hè. Als, uh, als tester heb je wel inderdaad, uh, ja, die soft skills zijn superbelangrijk. Meestal opereren we in een omgeving waarbij... ja, Ik noem het zelf altijd. Ik heb het volgens mij in een eerdere podcast ook al aangegeven. Ik zie een tester of een testconsultant vaak als een mediator. Wij zitten vaak centraal binnen zo'n organisatie. We praten met zowel de business, we praten met de developers. Die zijn bijvoorbeeld weer veel... Die praten een andere taal dan bijvoorbeeld de business. Ja. En die tester moet wel in staat zijn om dat te kunnen filteren. Dus ook die brug te kunnen slaan tussen die ontwikkelaar en die business. Want dat praat niet altijd even lekker met elkaar... begrijpen elkaar niet zo goed. Uh, en dan moet je als tester wel over we de juiste skills bezitten... om dat goed te kunnen begeleiden. Ja, precies. Dat gezegd we dat is misschien dan wel de ideale tester... Hè, die zowel uh, de technische skills bezit van het software testen... en de soft skills uh, bezit. Alleen zijn er natuurlijk wel altijd uitzonderingen... want we hebben ook best wel uh, testers in het vakgebied... die die soft skills misschien wat minder hebben. Maar die technisch gezien... Juist weer een uh, ja, veel breder uh, dekkingsgebied Ja, die daar weer
0: wat beter onderlegd zijn. Zo. Ja, en
1: dat is een beetje de vraag. En dat, dat past soms bij die uh, specifieke testconsultant... die daar gewoon super goed in is. Uh, bijvoorbeeld wat meer de, de, de technische testen, zo zie ik het vaak. Dan zie je wel, wel vaker terugkomen dat die... Uh, ja, die, die scald... voelt zich wat comfortabeler Precies. in de
0: techniek... Dan, dan per se die brug te slaan. Juist, en die de zal de misschien iets
1: minder op de voorgrond treden... in dat soort organisaties. Is ja. dat erg... Dat ligt er maar aan. Ik denk niet per se. Want soms is zo'n, uh, ik noem het dan maar even, een technische tester juist heel goed op dat vlak. En die kun je ook juist daar heel goed op inzetten.
0: Dus misschien ook wel een beetje de rol. Hè? Want niet ja. elke testrol is natuurlijk ook weer hetzelfde.
2: Nee, ja. kijk, je moet natuurlijk ook, uh, maar, als we dan in agile termen ook blijven, uh, je moet uh, in een vertrouwde omgeving zitten. Hè? Dat je uh, daar weet je gewoon, dan accelereert de persoon ook het beste. Kijk, als het in de opdracht uh, kan dat er een technisch tester... en bijvoorbeeld een testcoördinator of een uh, functioneel tester naast zit... die die skills wel bezit... Ja, dan kun je als team natuurlijk alsnog heel goed optrekken ook. Ja. Uh, dus het versterkt elkaar het, ik vind Het versterkt elkaar, ja, ja zeker. En, um, dus ik denk dat je altijd wel... en daar zijn we natuurlijk hier bij, uh, bij Salves ook wel... Uh, um, hè, daar gaan we ook op trainen, dat je ook op soft skills kan trainen. Dus je kan het altijd bijbrengen. Maar ja, het zit natuurlijk in de aard van het beestje... Je bent of heel introvert of extravert. Ja. En dat, uh, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken... Dat, uh, ja, hoe je ook overkomt bij de klant. En, um, ja zeker, dat, dat is heel de... belangrijk. Ja, zeker. Dat, maar dat kan dus uh, ja, bij de op werken. Dus ik denk dat, uh, dat, dat het ook niet goed is... om als tester te, bij wijze van spreken... 40 uur in de week op je zolderkamertje te zitten. Want dan denk ik ook dat je... Hè, als je heel goed bent in je code... maar verder geen contact hebt met klanten... en, en maar doet je ding doet wat je doet... dan denk ik dat dat ook niet lekker overkomt.
1: Nee, er nee, 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 nee. moet ergens een gezonde balans zijn. Dat ben ik zeker ook met je eens. Uh, maar wat ik vooral probeerde aan te geven... het is niet zo zwart-wit uh, als dat de stelling nu uh, nee, wordt... Nee, nee maar daarom is wordt. de stelling natuurlijk. Zeker, dus We dus gooien zeker.
0: hem er even lekker zwart-wit in. Nee, maar wat ik hoor is inderdaad... Het is, wel, het is wel fijn om natuurlijk die people skills... en die soft skills te hebben. Hè? We zijn ook consultants, dus ja. je adviseert de klant... Je bent vaak de spin in het web in het team. Je hey, slaat de brug tussen de business en de IT. En dan is dat wel prettig. Ja. Maar natuurlijk, iedereen is anders. En de ene neigt wat meer naar uh, ja, de business betrekken. De gebruikersacceptatietest. Het functionele. Uh, ja, die brug slaan in die spin in het web. En de andere die vindt het juist leuker om met tooling... Om zelfs, of zelfs met talen uh, aan de slag te gaan. En, die, ja. Uh, ja. en zo kun je elkaar een beetje compenseren in een, uh, in een team. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dank je Remco voor deze, voor deze stelling. Um, uh, dan komen we bij de volgende stelling van, uh, van Merel Verbeek. Hoi, Merel hier. Ik heb nog een leuke stelling voor jullie. Namelijk, non-functionele testen zijn altijd het ondergeschoven kindje. Ja, de non-functionele testen. Dat hebben we in de vorige podcast, of eentje daarvoor, ik weet niet meer precies, uh, ook over gehad. Hè? Ging het ging over performance testen, mm -hmm. als ik me niet vergis. ja. Heren, wat vinden jullie daarvan? Zijn die altijd het ondergeschoven kindje?
2: Het is wel. Um, um, de de, de, de non-functionele requirements zijn wel altijd, of in ieder geval testen, zijn wel altijd um, wat aan het laatste, uh, waar het laatste aan gedacht wordt, heb ik het idee. Hè? Ja. Mensen willen heel graag uh, bepaalde uh, zaken... Uh, wat heel concreet of zo, is, dat is ja, functionaliteit, ja. Dat, dat is altijd uh, altijd wel, wel beschikbaar. En dat, daar denken men ook aan. Het is een soort van tastbare functionaliteit. Het is veel tastbaarder ja. natuurlijk. Ja. En uh, ja, non-functionals, ja, dan is het toch altijd wel de vraag van ja, goh, uh, uh, hè, weet een vraag. Wat, wat bedoel je met non-functionals? Een ja. klant weet misschien ook niet eens dat die non-functionals er zijn. Nee. Nou ja,
1: wat je al vooral. Je, je noemde al requirements. Um, men heeft vaak al moeite om functionele requirements boven water te krijgen. Laat staan non-functionele requirements, want het is best wel lastig. Ja. Uh, nogmaals, het is meer in de technische hoek. Hè. Zoals je al aangaf, performance testen, security testen. Allemaal van dat soort uh, ingerichte testen waar je dan mee te maken krijgt. Uh, zeker bij organisaties waar de testvolwassenheid nog relatief laag is... Hè, dus uh, waar, waar testen eigenlijk pas uh, kort uh, geïntroduceerd is... Ja. wordt daar zeker nog niet aan gedacht... Uh, maar dat gezegd hebbende, uh, ondergeschoven kindje, ja, ik ben het wel eens uh, met Merel, want mijn ervaring is uh, dat er inderdaad, ik heb bij best wel wat klanten uh, rondgelopen uh, en daar zie je toch wel vaak dat dat soort uh, aspecten, hè, de non-functionele testen, ja, vaak of pas heel laat komen of zelfs niet, gewoon simpelweg, omdat er gewoon geen goede baseline ligt, ja, want en dat... waar ga je dan... Op testen. Kijk, ja, precies. Dan wordt het de gevoelskwestie.
2: Ja, maar daar vind ik dan ook een taak als, als testconsultant dat wij, uh, dat, wij dat ook moeten aangeven. Hè, van op het moment dat uh, de functionele testen zijn gedaan. Uh, ja, jongens, er is meer dan dat. Hè. Er is meer dan die gebruiksacceptatietesten. Dus ja. Inderdaad, wat je al aangeeft, security testen, performance testen. Ja, dat zijn gewoon hele belangrijke uh, testen om te uh, te valideren of dat de software hè, ook daarmee uh, nog steeds uh, bruikbaar is voor de eindgebruiker. Zeker, want het
0: kan, het kan wel doen wat je, wat je wil, maar als het, niet, als het niet performt... als je elke keer moet gaan zitten wachten, dan is het nog steeds heel vervelend. Ja,
2: precies, dan is het nog steeds een, een no-go, want uh, functionaliteit kan, uh, uh, kan misschien niet opgeslagen worden... of uh, wordt, uh, wordt abrupt beëindigd. Ja, dat zijn gewoon zaken die, die je liever niet wil.
0: Nee, want je wil eigenlijk je gebruikers gewoon gelijk van meet af aan mee hebben. En draagvlak hebben, dat ze de applicatie gaan gebruiken. En op het ja. moment dat je begint met iets en ja, het werkt al niet goed. Ja. Of, het, of het performt eigenlijk niet goed. Ik heb een hekel aan wachten en dan word ik ongeduldig. En denk ik, ja, hoe komt het er... Uh, ja, dan waren we lekker bij, liever bij het oude pakketje gebleven.
1: Ja, nee, zeker. En wat het ook uh, is in de, in, in de tegenwoordige tijdsgeest. We hebben natuurlijk steeds meer te maken met cloudoplossingen. Uh, dat maakt het eigenlijk nog lastiger. Hè? Dus stel je, je hebt een, een omgeving, een Microsoft-omgeving of wat dan ook. Uh, daar worden vaak goede afspraken over gemaakt... Hè, waaraan uh, de omgeving moet voldoen. Dus ook ja. uh, in het kader van security, maar ook in het kader van... Uh, 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 ...performance, et cetera... ...maar je hebt evengoed nog steeds wel te maken... ...ook met je eigen omgeving waar de gebruikers op zitten... ...die gebruik maken van die cloud oplossing. Ja, precies. Uh, dus er wordt vaak ook iets te makkelijk gedacht... ...van ja, maar dat hebben we toch gecoverd... ...want we hebben daar toch SLA's voor afgesproken met Microsoft. Ja, precies. Maar ja, daar kan niet dan bijna nog van niet van uitgaan. Nee, dus dat, uh, um, ja, dat wordt er echt nog wel eens uh, onderschat. Ja. En inderdaad, ik, ik ben het eens met Michel. Kijk, wij als testconsultants kunnen daar natuurlijk... Uh, ...op voorhand voor waarschuwen. Ja. Uh, maar desalniettemin... Het feit blijft, als het niet duidelijk is waaraan het moet voldoen... en je hebt die requirements niet... ja dan kunnen wij op basis van, ja, ik noem het dan maar uh, gbv-techniek... gezond boerenverstand... kunnen ja. wij daar impliciet rekening mee houden met onze testen. Want wij weten best wel op een gegeven moment of iets wel of niet performt. Alleen, Cies. het is geen uh, keiharde requirement. En dat, dat, daar zou wat mij betreft uh, ja, wel meer aandacht voor mogen zijn.
0: Er Zijn daar geen cijfers over of zo? Van gemiddelde van, joh, je kan een... Uh iemand... Uh ja, kan een seconde wachten, maar drie seconden vindt hij te veel. Ja, laag. maar dat is dus of?
2: subjectief. Want jij vindt drie seconden misschien al te veel. En ik vind dertig seconden misschien uh, nog niet eens te veel. Ja. Dus dat is heel subjectief. Dat zul je moeten afspreken. Um, en wat, wat daarin heel erg helpt, uh, merk ik, is dat je bijvoorbeeld een PRA-sessie doet. Hè? Op voorhand al uh, afspreken van... En dan kom je dus eigenlijk meteen uit van ondergeschoven kindje. Dat heb je daar dan niet meer. Want in een PRA-sessie heb je alle stakeholders bij je. Hè, voor degene die het niet weten, product... Uh, Risicoanalyse, risico dankjewel. Um, wat je daarmee um, bereikt is dat je alle stakeholders bij elkaar hebt. Dus uh, zowel business, zowel ontwikkeling, zowel ook uh, misschien beheer, functioneel beheer, uh, technisch beheer. Ja. Uh, die heb je allemaal in één sessie en mm -hmm. dan mogen ze allemaal zeggen wat zij belangrijk vinden. Nou, een uh, functioneel beheerder vindt iets anders belangrijk dan een eindgebruiker. En daarmee kun je dus ook, hè, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, performance. Ja, dan kun je dus afspreken van oké, okay, wat is acceptabel? Hè? Wat vinden wij nog acceptabel? Hoe lang iets mag duren? Of hè, wat ja. uh, de onderhoudbaarheid van een applicatie... dat vindt functioneel beheer en technisch beheer veel belangrijker... dan een eindgebruiker. Maar goed, die eindgebruiker heeft er wel weer last van... als het te lang duurt voordat, uh, ja. uh, voordat de nieuwe uh, applicatie weer uh, live
0: is. Die zal zeggen, uh, dat moet zo snel mogelijk zijn.
2: Ja, precies. Dus. Ja. Precies, ja. Dus, dus daarmee kun je denk ik al uh, het ondergeschoven keentje boven water krijgen. <laughs> uh, en uh, kun je dus eigenlijk zorgen dat je daarmee al meteen gericht ook je teststrategie kan maken. Middels een uh, PRA-sessie.
0: Top. Goed, goede Punt. toevoeging, denk ja, ik. Zeker. Ja. En dat past ook in een agile omgeving?
2: Dat past zeker in een agile omgeving, want zo'n PRA-sessie dat, uh, dat duurt niet uh, weken of zo. Je hebt, uh, nou, we hebben een uh, mooie set binnen Salves. Collega Sander Mol is daar uh, volgens mij uh, veel mee bezig geweest en ook uh, de, de grondlegger van. Uh, we kunnen in een uurtje kunnen we bij de al uh, ja. de, de, de belangrijkste vragen boven tafel krijgen en daarmee aan de slag gaan. Dus eigenlijk binnen een uurtijd nou ja, kun je al gericht je, uh, je, je, je risicoanalyse
1: opstellen. Ja. Ja, het begint gewoon bij die baseline. Hè. Zorg ja. dat je in ieder geval een basis hebt. Ja. Top. Dankjewel, heren. We zijn alweer aan het einde van deze podcast
0: gekomen. Ontzettend bedankt weer. Ja, Drie leuk leuke gedaan. stellingen. Ook onze collega's heel erg bedankt. Ik hoop uh, ook iedereen heel veel uh, luisterplezier uh, toe te wensen. En... Uh, ja, tot de volgende keer. Ja, ja, mochten volgende ze natuurlijk iets, oh.
2: iets ervan vinden... dan uh, horen, wij of, uh, horen wij dat graag in onze commenten. Iets, iets
0: van
1: vinden of zelf een stelling hebben...
0: Ja, dat uh, zou ook hartstikke leuk zijn. Dat uh, zou ik zeker. ook echt leuk vinden, ja.
1: Kijk, wij doen dit... Uh, <coughs> ja, sorry, ik ben een beetje verkouden vandaag. Uh, we doen het natuurlijk gewoon uh, uit onze eigen interesse. En uh, we zijn geen echte podcastmakers. Maar ja, we horen natuurlijk wel graag uh, wat we anders zouden kunnen doen. En uh, nog beter, dan uh, kunnen we daar de volgende keer rekening mee houden.
0: Ja, tips en tricks... En vanuit, dat mag ook vanuit buiten Salves, uiteraard. En uh, mocht iemand de stelling Waar hebben. Waar kunnen ze die naartoe mailen? Nou naar uh, uh, ja, dat kunnen ze prima naar mij toe mailen. Dat is barend.nachtegaal.salves.nl. Uh, maar je kan ook een comment plaatsen bij ja. LinkedIn. Of, uh, dat, uh, dat, dat vindt ze hem weg
1: wel, denk ik. Dat komt wel goed. Helemaal goed.
0: Oké. Okay. Super. Hey, Dank je heren. Tot de volgende keer.
2: Ja, ja ook bedankt.
1: Doei. Joep. Doetjes.
0: Joep. Joep.